0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Esta tarde En Monumental, la radio de Costa Rica Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Por abrir una edición más eh, eh, de esta tarde En Monumental, la radio de Costa Rica Una hermosa canción de Alejandra Guzmán eh, Que mueve los cimientos de todos aquellos eh, Que tenemos la bendición de ser papás Que hemos escogido porque vamos a eh, ingresar hoy de lleno Incluso con una entrevista de fondo Que hemos preparado desde hace la verdad, de hace muchos días, pero hasta hoy la pudimos concretar con una invitada nueva que nos, nos complace muchísimo. Eh, Sergio Castro, un servidor Esteban Garón, César Salas en la cabina de controles. Eh, y junto a ustedes, arrancando una edición más de esta tarde, Sergio, eh, buenas tardes. Decíamos ayer y los invitados que teníamos por acá nos, nos mencionaban que, bueno, que fue un programa que escucharon desde el arranque de, cargado de buenas noticias. A veces no son tantas las que desarrollamos, un día sí, un día no, un día a medias. Pero la vida es así y esta tarde es así.
1: Buenas uh -huh. tardes Esteban, César uh -huh. en Controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. una tarde especial Esteban porque este es un tema que nos toca a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y como bien lo decís, algunas veces las noticias y los temas son más bonitos que otros. Ayer el, el tema fue muy emotivo, ¿verdad? Porque tiene que ver con nuestra repre representación en juegos... Eh, y las olimpiadas especiales, ¿verdad? Y quienes nos representan y cómo nos representan con tanto amor y, y aquella voluntad, la fe y por supuesto que la disciplina para ir a hacer un gran papel en nombre de todos nosotros los costarricenses y creo que nos toca, nos toca velar por la seguridad de nuestra niñez, de nuestra juventud y apoyarlos en todos sus deseos como cuando son tan positivos como es el, el tema del deporte.
0: Sí, así es. Eh, eh. Y bueno, hoy vamos a tocar el tema de la niñez, ya de otro ángulo, ¿verdad? De esto tan lamentable que ha sucedido eh, en varios casos, ¿verdad? Eh, les agradecemos de verdad a todos que están con nosotros, ya casi nos vamos a conectar en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, y eh, a todos los que nos están dando retroalimentación en las distintas vías también que estamos eh, con todos ustedes. Sí, así es, Sergio, para eh, entrar, la verdad, de lleno en materia, hoy tenemos un programa muy completo, muy cargado. Eh, estaremos fuera de Costa Rica también con un festival de cine que hay en Cannes, Francia. Hay un costarricense allá, Héctor Alfaro Dobles, luchando por poner el, eh, el nombre... Eh, de Costa Rica muy en alto en materia de cinematografía tendremos deporte, tendremos mucho mucho, este para todos ustedes acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica y tendremos deporte sí, pero no es fútbol, están también en la parte final los partidos de baloncesto de, y se están llenando los gimnasios y eso nos llena de mucha satisfacción serio, por cierto Eso es muy eh, importante, sí, 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 eh, que haya
1: regresado a la disciplina y eh, baloncesto va fuerte, a, luchando, a sí. convocar a la afición y que logren el... Llenar los los gimnasios, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. Eh, hubo una época en la que se logró, por muchos años se logró. Por una muchos época, años.
0: serio, usted me corrige, que, que el baloncesto era el, el, el segundo deporte, de verdad. Ahora eh, hay otro, está el atletismo, hay un, pero eh, hubo una época en que de verdad era, era hasta los precios eran, eh, había reventa, yo me acuerdo claro. perfectamente. Y,
1: y yo recuerdo, pues en algún momento llegó una universidad, acaparó el, el mercado, infló el mercado del sí, baloncesto sí, sí, sí. y de ahí se vino. Un poco abajo. Uh -huh. Lo que me sorprendió muchísimo fue hace poco más de 10 años que esa universidad tiró todos esos trofeos a la basura. Sí. O sí, sea, sí, todo eso que... que se ganaron en todas las disciplinas deportivas en las que participaron, tuvieron éxito y después todos esos trofeos de esa época dorada de ellos uh -huh. a la basura. Ahí estaban sí, sí. tirados en media acera.
0: No, no, y, y de verdad es un compromiso que tenemos también cuando hay otros deportes que están luchando por resurgir y eh, ver algunos gimnasios totalmente llenos, viendo ya la etapa final del baloncesto en Costa Rica, que por cierto en Estados Unidos la NBA está en esa fase también
1: ayer quedaron eliminados los Lakers sí, los barrieron sí, sí, sí. 4 a 0
0: ahí, ahí, Denver Nuggets, ahí estuve también en un chat ahí, hablando del famoso tema de Lebron James, que sí, sí. todo lo que usted sabe a lo que la gente se refiere en eso pero en Costa Rica también tenemos baloncesto y hay que apoyarlo y hay que ver cómo está y qué se necesita para que suba el nivel, ahí les tendremos eh, una sorpresa para los amantes del baloncesto también ya en la parte final de nuestro espacio no quiere decir, eh, a ver, que sea menos importante, sino que hay una estructura aquí con la cual trabajamos eh, y entramos de lleno en materia Sí, serio, como estábamos mencionando eh, más allá de la trillada frase de que eh, la niñez es el futuro de, de nuestro país y de todo eh, de todo, de toda nación han estado presentándose algunas situaciones muy lamentables, verdad, lo que, lo que sucedió con Kevry, la desaparición de esa niña, que uno espera que en algún momento haya uno de sus última hora y haya algo positivo, verdad, eh, pero también eh, el fallecimiento de un niño de dos meses, de edad, eso se, se dio en Ciudad Quesada eh, y de manos de sus padres, de 28 años y de 27, muerte a golpes. Y uno quisiera que esto no fuera algo de todos los días, pero para eso tenemos especialistas. Y nos complace mucho presentar a Cindy Mora, ella es la directora de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños. Allá está en ese eh, centro de salud que es, la verdad, eh, un centro admirable en el que se trabaja eh, con una con un tesón, con, con, una, con una manera de, de verdad de tener un compromiso por el país totalmente siempre distinguido. Por fortuna, con mi hija de, de ya prácticamente tres años he tenido que ir solamente una o dos veces y uno... Se siente un lugar en el que de verdad eh, se atiende con el corazón y con toda rigurosidad médica. Eh, Doña Cindy, bienvenida. Eh, el saludo para la gente que sé que nos está escuchando allá en, en el área de trabajo social del Hospital Nacional de Niños. Y yo quería con una consulta inicial. Aquí Sergio y yo tenemos una serie de consultas preparadas, pero esto que está sucediendo, este caso tan lamentable allá en, en Ciudad Quesada, que sé que ustedes atendieron, eh, que fue noticia la semana anterior, pero no puede quedar tan desapercibido y tan aislado, es algo muy digamos frecuente no en materia de una muerte, digo yo de atenciones que ustedes eh, reciban hay un subregistro, hay gente que no se atreve a denunciar no queremos dejarlo de lado y queremos conversarlo con ustedes, bienvenida doña Cindy y es un gusto que esté con nosotros
2: Gracias, este, bueno primero que todo buenas tardes, eh, con respecto a la pregunta eh, estas situaciones de violencia eh, dirigidas hacia las personas menores de edad en cualquiera de sus manifestaciones desgraciadamente no es algo eh, que podamos ver poco frecuente. verdad. Nuestras estadísticas y nuestras atenciones van dirigidas a situaciones lamentables que están enfrentando los niños, niñas y adolescentes de este país que nos reflejan como sociedad que no estamos bien. Como usted bien lo decía, no podemos pensar en que la niñez es el futuro del país. No, la niñez es el presente. Las acciones son desde ya eh, las que se tienen que tomar en cuenta para su debida protección.
1: Doña Cindy, este, bueno, ustedes normalmente tienen entrevistas con los niños y los padres cuando suceden situaciones en las que puede haber algo de violencia que ustedes presienten eso. ¿Usted nota que está participando más la familia, los allegados a la hora de, de hacer una denuncia o a la hora que ustedes se entrevistan, si logran identificar esto y encauzarlo con las autoridades pertinentes, se ha logrado avanzar en eso o seguimos nosotros, eh, pues, Ahí, en ese, en ese lugar en el que los niños están a expensas de, de sus padres y no, no los defiende nadie.
2: Bueno, eh, a ver, ha existido un cambio. Recordemos que todavía estamos este, viendo las secuelas de la etapa de pandemia, ¿verdad? Donde efectivamente las situaciones que fueron referidas y atendidas pudieron haber sido menos considerando que los niños y las niñas... Estuvieron en sus casas, ¿verdad? No tuvieron alguna fuente terciaria que los protegiera, como son los centros educativos, las red de cuido, ¿verdad? Las guarderías. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando desde que vuelven a abrir las aulas, desde que los niños retornan a estos otros lugares? Hemos encontrado personas que efectivamente, eh, como lo, lo dice la ley, están activando los protocolos internos, sea eh, a nivel de Ministerio de Educación o sea en otros eh, sistemas de salud para eh, hacer las denuncias respectivas para que los niños y niñas lleguen a los servicios de emergencia y se pueda buscar una intervención oportuna por algún relato que el niño pueda brindar o bien, porque recordemos que atendemos de todas las etapas de, de, de desarrollo, por las lesiones que puedan estar presentando a nivel físico.
0: Claro, doña Cindy, eh, viendo un poco el, el caso de este menor que, que lamentablemente ya no está hoy con nosotros, Síndrome de niño eh, agredido, Eso, ¿cómo puede uno interpretarlo? Eh, ¿Cuáles son algunos síntomas de eso? Eh, está el síndrome del niño agredido, del niño sacudido. Hay, hay varias terminologías. En este específico síndrome del niño agredido, ¿cómo se va dando una situación así?
2: Bueno, recordemos que acá a nivel del hospital de niños siempre se va a trabajar de una manera interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Cualquier persona menor de edad que ingresa a un servicio de emergencias va a ser valorada en una primera línea por los eh, médicos del servicio, ¿verdad? ellos van a buscar eh, todo lo que es, no solo las lesiones físicas que pueda presentar el niño o la niña, sino también eh, unido al relato que brinde la persona adulta que los acompaña. Es a partir de ahí donde se empieza a hacer toda una investigación preliminar sobre si las eh, evidencias físicas que el niño presenta pueden o no coincidir con los mecanismos que los adultos responsables puedan brindar sobre cómo surgieron. Si existen dudas, si el mecanismo no coincide con las lesiones físicas que el niño o la niña esté presentando, de inmediato se alerta al sistema y se empieza a trabajar bajo un diagnóstico diferencial. ¿Qué significa esto? Bueno, precisamente profundizar en exámenes de laboratorio y otros criterios de los médicos expertos para poder llegar a definir si esta persona menor de edad que se está atendiendo cumple con el perfil de un, como usted bien lo decía, un diagnóstico de síndrome de niño agredido. Entonces, son una serie de lesiones físicas asociadas a un relato que probablemente no va a coincidir con la forma en que se producen las lesiones y paralelo a eso, lógicamente el proceso de entrevista que se hace en este sentido eh, por parte de, de mi servicio, de las y las trabajadoras sociales, para poder completar eh, la valoración inicial y llegar a una certeza de, de si se está o no bajo un niño con que está siendo agredido o bien conocido como síndrome de niño agredido.
1: Doña Cindy, ¿se presentan casos en, en el hospital de niños con la gente que va directamente ahí a denunciar, buscando un lugar donde estén seguros y que ante una excusa de llevar al niño o a la niña a un examen médico, aprovechan para denunciar ahí y buscar resguardo en el hospital de niños? ¿Cuál es el, el protocolo en estos casos?
2: Recordemos que los niños, por ejemplo, eh, y las niñas ingresan a un servicio de emergencias, muchas veces va relacionado a una patología médica, clínica, es decir, este el niño o el adulto que traiga el niño al niña puede consultar por algún tipo de dolencia, alguna, algún tipo de lesión visible, ¿verdad? Hablando de situaciones físicas en piel, en el cuerpo, más puede ser acompañada de un relato. Sin embargo, el reto acá para el personal de salud es ir más allá de ese motivo inicial de consulta es poder observar, como dice uno, el panorama completo. Es decir, lógicamente brindar una atención médica a esta persona menor de edad, pero eh, al paralelo a esto tener un proceso de, eh, de entrevista, verdad de una observación, porque no es solamente lo que se pueda decir, sino lo que se pueda observar en la persona menor de edad, en las conductas que la persona menor de edad presente o bien el acompañante Muchas veces hemos identificado que te consultan por una situación completamente médica, pero a la hora de hacer una entrevista a un niño en etapa escolar, por ejemplo, vemos cómo a la hora de hacerle preguntas básicas, sencillas, eh, vuelve a ver constantemente a la persona adulta que lo acompaña, eh, mostrando verdad un poco de, de desconfianza a la hora de dar respuestas, no queriendo estar con el equipo, sino solamente con el adulto que lo acompaña. Entonces, es todo un abordaje que se hace no solo de la parte física o las los relatos que puedan brindar, sino también la parte de conductas, la parte gestual y las cosas no dichas verdad que también nos pueden indicar que esta persona menor de edad puede ser víctima de alguna situación de abuso.
0: Claro, estamos conversando con doña Cindy Mora, directora de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños. Vea bien, Cindy, hay una parte en, en el expediente que, que uno lee y... y... Uh -huh. Dice, queda frío, ¿verdad? Eh, igual en breve, esto se dio a conocer en, en, en prensa y demás. El papá decía, algo me pasó, ocupo que me ayude, todo estaba bien. Yo le hablaba a mi hijo cuando estaba en la pancita, yo fui el primero que lo alzó cuando nació, después yo lo bañaba y lo cuidaba. Como que había un cuadro de que de momento todo iba bien, ¿verdad? Y luego eh, viene la parte que, que, que quizás lo que más se destaca en noticias, eh, estaba cansado de que llorara por todo y reconozco que le pegué varias veces con mis manos, con mis puños, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va un poco hacia eso. Eh, es un caso muy lamentable. Eh, bueno, aquí los tres que estamos, Sergio, Paul y, y un servidor Esteban Garón, somos papás. Y uno, a ver, quiero ser como lo más transparente posible, uno podrá tener un momento de desesperación cuando, cuando hay un hijo que llore, 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 pero ya pasará a, a lo que se presentó aquí jamás, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué puede hacer alguien cuando siente que algo como lo que este caso sucedió en Ciudad Quesada puede estar cerca, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Porque uno el propósito de esta entrevista inicial es que esto nunca más se repita, pero cualquiera de los que nos está escuchando aquí y ha sido papá sabe que hay momentos en, en una lloradera que no termina nunca, que ahí la desesperación puede llegar, pero de ahí a pasar a lo que sucedió en este caso, de ella es muy, muy lamentable y que nunca eso se repita. Entonces, ese es un poco el contexto de, de una de las preguntas centrales que queríamos, doña Cindy.
2: Bueno, efectivamente ser mamá o ser papá este, es un acto complejo, no hay recetas, ¿verdad? No, no podemos decirles, miren señoras, eh, siéntanse de tal manera, hagan tal acción. Realmente eh, todos los niños y niñas en estas etapas pequeñas, eh, obviamente no hablan así, que depende del adulto, el traducir, el llanto, ¿verdad? Cuando lloran por hambre, cuando lloran... Este, porque tienen frío, en fin, son una serie de cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Las recomendaciones en general que se les podría decir a, a estas familias que están teniendo niños pequeños, que están saliendo del hospital y que están enfrentando un nuevo reto en sus vidas, es que procuren tener redes de apoyo familiares, que puedan hablar con alguien si están sintiéndose cansados, agotadas si están sintiendo que no, no encuentran respuesta a las conductas del niño o la niña que busquen siempre una atención, sea familiar o bien también en la parte médica. Si algo tiene este país es que eh, pues hay EVAIS pues hay centros de salud cercanos generalmente accesibles, yo sé que pues todo cambia dependiendo de las zonas rurales y las zonas más distantes del país, pero siempre puede existir la ayuda de alguien, sea una red de apoyo familiar o bien una red de apoyo comunal a la cual se dirijan. Eh, que no se sientan solos o solas en el proceso, que eh, el sentirse ante una nueva experiencia como es el tener un niño o una niña, claro que es un reto, implica un cambio personal. Eh, totalmente complejo en la dinámica familiar, en la razón de ser, ya no soy una pareja, soy ahora una mamá, soy ahora un papá, pero que si no encuentro las habilidades o las estrategias internas que necesito, se tiene que buscar apoyo. Lo peor que se puede hacer en una situación así es aislarse, es sentirse que está solo, es sentir que solamente yo estoy sintiendo estas emociones, que yo soy la persona este que no puedo con, con el niño o la niña. Todo puede tener una solución positiva en el tanto se busca una ayuda oportuna. Eh, nadie, nadie eh, por experiencia, sabemos como ustedes lo dicen, ustedes son padres este los niños definitivamente hay hay una frase muy popular verdad que dicen que es que los niños nacen pero no traen un libro o una enciclopedia o, o instrucciones para los padres y las madres y efectivamente es así, se van construyendo en el camino con el niño o la niña, pero si no se tienen o no se sienten las habilidades para poder asumir, para poder enfrentar estos nuevos retos, lo básico y lo por sentido común que se requeriría es buscar apoyo, sedes de salud, sede eh, familiar una sede también comunal pero no es quedarse siempre con el que yo puedo resolverlo solo ¿verdad? porque estamos ante una persona de igual manera una, un hombre, una mujer que va a requerir de nuestro apoyo y es mejor poder brindar un apoyo de una manera oportuna asertiva que este pasar a situaciones donde probablemente podamos lamentar las acciones que se realicen
3: Doña Cindy, muy buenas tardes eh, yo quería consultarle algo que tiene que ver con la institucionalidad eh, y ahora que usted está hablando de ese punto de que eh, hay un montón de padres que realmente se sienten solos que no saben eh, no saben enfrentar eh, la atención de un niño que por diversas situaciones familiares no acuden a esas, a esas redes de apoyo que puede ser la familia que puede ser eh, alguien en la comunidad, una persona cercana eh, también nos ha hecho más desconfiados este, estas, eh, estas últimas eh, situaciones que se han dado en, en todo el mundo y, y también nos hace más desconfiados de la gente y muchas, muchos hogares, muchas familias se han ensimismado en sí y enfrentan sin esas redes de apoyo enfrentan situaciones a veces muy complejas, yo quería preguntarle y eh, eh, usted nos está diciendo que, que acudamos a buscar ayuda, los padres que se vean eh, sobrepasados, busquen ayuda y yo, yo entiendo que trabajo social, cuando uno habla de trabajo social en una institución como La Caja eh, ya más bien se le para el pelo a uno y dice, no, ya me van a quitar el chiquito Exacto. <risa> que ya van a llamar sí, al patronato sí, sí, sí. y a veces que, lo contrario porque que ya exactamente sí, sí, sí. Eh, uh -huh. es es porque no tenemos la idea de uh -huh. que es un servicio y eh, que ustedes pueden ayudar uh -huh. de alguna manera en ese sentido
2: sí correcto mire recordemos que la caja este, está organizada en diferentes eh, ofertas, lo que llamamos una oferta de servicios para la población costarricense y el servicio de trabajo social está ubicado en diferentes niveles de atención. Los diferentes niveles lo que buscan precisamente es fortalecer la atención a los usuarios en diferentes, eh, en diferentes áreas, eh, ¿A qué me refiero con eso? Eh, efectivamente, eh, el rol de trabajo social debería ser o es un rol a nivel socioeducativo, al nivel de trabajar con las familias. Efectivamente, trabajamos con familias con problemas, pero no significa o no somos sinónimo de PANI, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces esta asociación que usted realiza, uno la escucha entre las familias. Hay un temor cuando hay una intervención por parte de trabajo social y generalmente la pregunta número uno que realizan es, pero es que me van a quitar al chiquito, ¿verdad? Y es importante empezar a también eliminar esos mitos sobre nuestra intervención. En los diferentes niveles hay todos también los procesos que nosotros llamamos socioeducativos, es decir, eh, talleres dirigidos a las familias, grupos también dirigidos a las familias, enfocados en diferentes temáticas. Entonces, sí es importante que las personas puedan acercarse a los servicios de trabajo social y realizar también las consultas. Muchas veces también eh, los servicios mercadean lo que realizan, pero el norte de, de nuestra profesión es el trabajo, es creer en el cambio en las personas lógicamente, insisto, no hay recetas y depende de, del perfil que tengan, pero es también darles herramientas a los usuarios sean familias, sean adolescentes, sean cuidadores de adultos mayores, sean población indígena, verdad, donde ahorita estamos también enfocándonos bastante en esta línea, pero sí que seamos una profesión que más que juzgar seamos una profesión de comprensión de ayuda, de orientación. Evidentemente, cuando tenemos que actuar de manera directiva y muy como nos lo dice el Código de Niñez y Adolescencia, en defensa de los niños y niñas, lo vamos a realizar. Pero paralelo a eso, nuestras funciones van más allá más a las comunidades, más, más más perdón a la parte de orientación, como les digo, de ver diferentes temáticas. Por ejemplo, acá en, en el Hospital Nacional de Niños, existen en este momento dentro de nuestra programación anual, espacios grupales dirigidos, por ejemplo, a las familias con niños y niñas con espectro autista, en la cual este se trabaja todo el tema de uy, lo que es crianza respetuosa, disciplina positiva, de brindar herramientas, así también trabajamos eh, en la parte de pacientes con enfermedades crónicas enfocados directamente en los cuidadores que sabemos que producen a largo plazo también un síndrome de, de, de agotamiento emocional y físico, se trabaja con los pre y los adolescentes también con enfermedades crónicas en temas relacionados a su autocuidado, a la adherencia al tratamiento en fin, nuestra oferta de servicios va más allá que un, de, de una atención individualizada, porque nuestra razón de ser es al final las familias y el beneficio que podemos brindar a un conjunto como sociedad
0: Claro. Doña Cindy, eh, ya en esta fase de la entrevista, ¿números de contacto? ¿Dónde la gente puede comunicarse con trabajo social? Esta pregunta de mi compañero Paul fue muy atinada. No es que se van a llevar el niño, no, no. Aquí lo que queremos es eh, si hay un momento en el que sí, la pareja, el papá, la mamá se siente que, que no da más a veces, uh -huh. que haya una red de apoyo. Y, y cuando hay un hijo de camino, en camino que se viene, uno tiene que tener una red de apoyo y eso se tiene, se tiene que irse conversando eso se lo enseñan a uno en esos cursos mm, eh, ¿verdad? Cuando ya, ¿verdad? en esos cursos pero doña Cindy usted sabe también de eso que por usted haber recibido los cursos con los mejores docentes que el examen es cuando ya lo tiene usted el hijo ahí eso, correcto, uno, eso okay. no es nada fácil pero cómo comunicarse okay. a, la, a la parte de trabajo o sea, verdad ¿Serio? usted por haber llevado esos cursos intensivos de cómo ser papá pero cuando, no, ya, no, cuando ya se no viene hay
1: guía, y, y a todos nos tocan diferentes sí. circunstancias ¿verdad? Sí. Eh, son parejas distintas, claro. con trabajos y obligaciones distintas, uh -huh. entornos distintos. Hay quienes tienen una familia numerosa, cercana y Correcto. que los acompaña uno. Hay otros que están solos y uh -huh. la pareja tiene que buscar ayuda en vecinos, en, en uh -huh. alguien profesional que se dedica al cuidado de sus hijos cuando ya toca que los dos padres salgan a trabajar de nuevo, Esteban. Y, entonces es. uno lee los manuales y uno lee las sí. guías, ¿verdad?
0: Que son muy útiles, ¿verdad? Sí, que Sí, las sí claro. Pero, Sin embargo, claro.
1: hay que hay que empezar a adecuarlas, ¿verdad? Porque sí. eh, vamos a, a, a contar con un entorno distinto a lo que la literatura pueda decir. Y eh, tenemos que acompañarnos siempre, como uh -huh. lo decimos acá en esta tarde, para tomar mejores decisiones, acompañémonos, sí. dejémonos acompañar por profesionales que los tenemos al alcance de, de nuestras manos, ¿verdad? Con uh -huh. una llamada ahora con el WhatsApp o con las redes claro, sociales, claro. Uh -huh. podemos solicitar, ¿verdad, Doña Cindy? Ayuda sí. e información prontamente.
2: Claro, este vuelvo a, a, a repetirles verdad o a informar eh, los servicios de trabajo social están en las diferentes áreas de salud a nivel nacional. Eh, ¿Cómo generalmente los usuarios pueden recibir la atención a nivel social? Bueno, es una cuestión de un primer acercamiento con el médico tratante, es muy importante comentarle al médico, puede ser en la consulta de niños sanos, si es un niñito pequeño, los sentimientos verdad, que están teniendo, las dificultades en cuanto a la crianza, las dudas y el médico tratante inmediatamente eh, tiene la obligación de generar una interconsulta que es una interconsulta? Bueno, es un comunicado, es una nota pidiendo, en este caso, a trabajo social eh, una intervención. Insisto, la intervención puede, haber, puede darse en muchas aristas, desde la parte socioeducativa, desde activar redes de apoyo, porque como ustedes bien lo dicen, hay familias de familias, hay, hay familias donde sobran, como dice uno, más bien las personas que quieran ayudar, hay familias donde tal vez... Son las únicas, mamá y papá son los únicos que viven en este país, por dar un ejemplo de las familias migrantes, que es también un número importante de, de personas que tenemos acá en Costa Rica. Entonces, eso parte del trabajo social también es poder valorar estas redes de apoyo. Si es una mamá recargada, una mamá que tiene cuatro hijos más un bebé, valorar si hay una guardería cercana, valorar si hay una red de cuidado Las redes de apoyo no necesariamente van a ser solamente la familia. La red de apoyo puede ser a nivel de una vecina, a nivel comunal de una institución, a nivel de una guardería. En estos momentos hay muchas instituciones que han venido a abrir sus puertas precisamente para que las mamás, este, las que trabajan o, o tienen muchos niños se les pueda dar una oportunidad no solamente en la parte alimenticia, en zonas pues de, de, de económicamente de pobreza, sino también de estimulación, que es muy necesario y muchos de estos espacios van acompañados también de procesos de capacitación a los papás. Entonces, ¿qué pasa si no tengo nada de esto? Por ejemplo, si no encuentro una vecina, no encuentro una red de cuido, no tengo familia, siempre recuerden que está el 911. El 911 siempre 24 horas al día, los siete días de la semana va a tener un enlace permanente con personas eh, profesionales, puede ser del PAN y puede ser de otro tipo de institución que también les puede brindar apoyo. verdad Teléfonos ahora, pues celulares, la nueva, la nueva tecnología, dice uno en nuestras nuevas eras, casi que todas las familias tienen un celular, entonces si no hay una red tal y como le he dicho de trabajo social de un médico que pueda atenderla de manera inmediata o bien una trabajadora social, eh, no hay una guardería cercana, no hay alguien de confianza a la cual yo pueda expresarle lo que estoy viviendo también eh, como otro recurso adicional está la línea 911 en la que también pueden brindarles orientación o bien hacer el enlace con los profesionales que pueden brindarles las herramientas por lo menos, digo yo, la, la línea de emergencia básica, primeros auxilios, que le llamamos nosotros en términos técnicos a una persona que está enfrentando una situación en la que sienta que no puede o no tiene las suficientes herramientas para poderla resolver.
0: Perfecto, doña Cindy, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en, en un tema muy sensible, muy humano y, y que lo que queremos es eso, ¿verdad? construir y, y que algo así nunca se repita, saber qué hacer, saber qué hay, redes de apoyo y, y números de contacto. Yo quería robarle un minutito nada más. Eh, eh, siempre usted en el Hospital de Niños, pero en otro piso. Eh, hay un guerrerito ahí que está dando la batalla. Estoy seguro que usted sabe de quién se trata Es Emiliano. Isaac Abarca Chacón. Eh, es un niño que, que está en el Hospital de Niños desde hace mucho tiempo, que mm, necesita sangre. Eh, y queremos incentivar esto también. Eh, Doña Cindy, es un tema aparte, pero sí sí nos han llegado muchas solicitudes. Eh, es un niño que de verdad está luchando con todo, tiene siete años, su mamá doña Cate se ha comunicado con distintos programas y, y de verdad, ¿cómo no vamos a hacerlo? Verdad? Entonces, eh, partiendo de ese caso también la necesidad de, de que se done sangre en el hospital de niños y, y que se vaya que es decir, a veces es muy urgente, pero en serio muy urgente eh, doña Cindy. Claro eh, eh, es
2: una responsabilidad que tenemos las personas, las las que cuenten con un perfil para donar, ¿verdad? No solo a los niños, sino a cualquier ser humano. No sabemos el día de mañana si vamos a requerir también ese apoyo adicional. Entonces, por supuesto que, que acá el Banco Sambre siempre está abierto y, y, y realmente eh, es algo eh, moral y éticamente importante, que las personas también se comprometan en, en ser solidarios con el otro, porque insisto, hoy puede ser por esta personita, mañana yo no sé si puede ser por mí o por un familiar cercano.
1: Perfecto, bueno, ahí vamos a estar siempre mm. siendo parte de, de estas campañas para donación de sangre. Muchas gracias, doña Cindy.
2: Para servirles, con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias.
0: Gracias de verdad a doña Cindy eh, Mora, directora de trabajo social del hospital de niños y también eh, respondiendo al llamado de, de, la, de los familiares que nos estaban haciendo esa solicitud, sangre para Emiliano Isaac, Abarca, Chacón, eh, todo tipo de sangre, Puede gente de, con todos los requerimientos de sangre que se necesitan y los, y los requisitos para donar, pero también es otro tema que estábamos tocando en la entrevista con ella, ¿no? lo queríamos de verdad amarrar bien y sobre todo eh, con gente especialista para que cosas así no se repitan. Paul. Sé que se ha, se ha mencionado eh, poliserio aquí en Noticias Monumental con, con mucho, a ver, con mucho bisturí. Aquí el tratamiento de es distinto, yo lo sé y, y sobre todo muy especializado.
3: Sí, y, y hay una cosa que hay que, que hay que también llamar la atención. Eh, hay que denunciarlo. Hay que... Sí, claro. Eh, a veces pensamos o mucha gente, y recuerdo un, un, una situación que se dio hace ya algunos años donde todo el mundo sabe que donde hay problemas con los niños agredidos y muchas veces nos quedamos callados eh, y nos quedamos callados como sociedad también eh, y eso, eso también nos debe llamar a la reflexión de todo lo que estamos haciendo para precisamente evitar la muerte de un niño la, la agresión de, de un niño, creo que es importante que también seamos vigilantes, eh, los buenos somos más y debemos ser vigilantes en nuestros barrios, en nuestras comunidades, a situaciones que se salen de control, a situaciones en las que los niños son vulnerables, eh, no solo pensar de que uno no debe meterse en lo que no le importa, porque la verdad es que ese es el, ese es el eterno la eterna justificación, justificación. de, de quiénes es. que si me meto, realmente, que va a salir mal Exactamente, soy yo, soy yo rascando. ¿no? Si salvas a un niño, si logras salvar a un niño, ya con todas las pruebas y con todas las... Cuando usted está viendo, está... Eh, eh, oyendo esas, esas situaciones, hágalo, hágalo, porque la vida de un niño, la vida de una persona es invaluable. Y vale la pena meterse en cualquier problema que se tenga que meter.
0: Vale la pena. Claro. Vale la pena. Ahí, ahí, ahí sí no, no está eso de que no, no, esa no es mi casa, ahí uh -huh. salgo rascando. No, 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 jamás, jamás. Hay
1: que ser parte de la solución y uh -huh. sabemos que, que eso está sucediendo en muchos hogares y uh -huh. si lo notamos, si lo percibimos,
0: denunciamos. Uh -huh como decía doña Cindy Mora, directora de trabajo social del hospital de niños, ahí sí, el 911 vale, ¿verdad? ¿Vale? No es una de esas llamadas a veces que, o falsas, o que generan, eh, a ver, salidas de, de, de Cruz Roja, o, o algún tipo de, de cuerpo de rescate, eh, que no vale la pena, no, ahí sí, usar el 911.
1: Bueno, y a la niñela cuidamos muchísimo, Esteban, vamos. vamos a retomar este tema de la donación de sangre para el niño Emiliano Isaac Abarca sí, Chacón, sí, sí. y le vamos a pasar acá el horario de atención en el hospital de niños, que es de lunes a jueves de 6 y 30 a 11 am el banco de sangre del hospital de niños para ser más específicos
0: uh -huh. y el viernes
1: de 6 y 30 a 10 y 30 de la mañana
0: muchas gracias de verdad serio porque ese caso sí nos, nos hicieron la solicitud aquí expresa en esta tarde por supuesto niño que ha pasado la mayoría de sus navidades en el hospital de niños y ahí está luchando para que esta sea diferente pero junto a él hay otros que ocupan sangre y cómo golpea eso Bueno, ahí, sí.
1: este, ahí vamos a estar cerca claro. Esteban cuando nació Emilia Empezaron ustedes a ver a quién se parecía más como todos los papás, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ustedes se repartieron un gemelo para cada uno? O... Sí, 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 sí. ¿Cómo hicieron, la,
3: la, sí. La, la, la biología ¿Sí? permitió que se separara uno <risa> para cada uno. Qué bueno. eh, aunque sí tienen, sí tienen, es, es complejo. Mis hijos que son mellizos, eh, él tiene los ojos de su mamá ella tiene mis ojos, pero sus caracteres ella es más parecida a su madre y él es más parecido a mí sí, sí, sí. Eh, así que una una, sí sí, sí o sea, la biología ahí usted ve que la biología a veces reparte pero no
0: del todo sí. Sí, sí. No, no en mi caso Viera, tiene tantas cosas mías y tantas cosas de, de Indra mi esposa en la nariz no se parece a mí César por dicha dice No, Viera, en rasgos físicos César, yo no sé por tiene... qué usted dice que se salvó
3: Chiquita.
0: Cuando estornudo tengo que salir de la cabina, qué bárbaros, muchachos. Hay un poco de los dos, en personalidad hay cosas tan mías, en otras tan de, de Indra, mi esposa, pero, pero sí, a veces va como muy repartido, como, como en el caso de Paul, en serio. Pero, este Dave, solo es una. Bueno, sí, en su caso, ¿qué tal? Y, y ustedes se preguntarán por
1: qué yo, en medio de, de esta conversación que tuvimos con Doña Cindy del Hospital de Niños y el tema de la donación de sangre, saco un tema que nos saca carcajadas y nos hace sí, sí, sentir sí. felices. Porque lo primero que vemos en nuestros hijos es eso. Se parece a la abuela. Se mira, sacó la nariz de, de, de este. Esteban Aarón Bueno, ¿Y? ¿verdad? ¿Y? Eh, y, y así vamos. Sí, y, y, sí. y eso es una primera satisfacción. Exacto, sí. ¿Verdad? Eh, tenemos que amar a nuestros hijos. Sí, sí. Muchas veces estamos, que como molesta, que como corre, que como grita, que como se ríe, que como llora. Son nuestros hijos. Y dependen enteramente de nosotros. Yo Manuel Cerroa tuvo en su disco en tránsito de 1981 la delicadeza para escribir una canción en la cual nos retrata a nosotros como padres cuando claro. empezamos que deja de molestar, que deja de golpear con la bola, que deja y estamos y no nos damos cuenta que pasamos tal vez un día completo regañando a nuestros niños cuando son niños y están jugando y que y quieren ser felices, que son el reflejo de nosotros cuando éramos niños. Exacto. Esos locos bajitos. Ya regresamos, las 3.51 minutos en esta tarde y continuamos con un programa especial para ustedes, por supuesto que siempre tenemos la información idónea para tomar las mejores decisiones y también tenemos las noticias, esto es de mano, de manos, perdón, de Pablo Ulloa, director de Noticias Monumental, buenas tardes, Pablo, bienvenido de nuevo en esta ocasión a la sección tuya.
3: Gracias, eh, Sergio y Esteban. Ya casi se nos vuelve a incorporar Les cuento nada más algunas de las informaciones más importantes eh, Y que ustedes tendrán con detalle en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental Una tiene que ver con la vía San Carlos Esta vía que se ha visto Antes, antes habían dos, dos carreteras que podíamos decir que se volvieron casi que eternas eh, Recuerdo la, la construcción de la Costanera Sur Uh -huh. que duró casi 30, 35 años después del claro. diseño a hacer una carretera en realidad y ahora la carretera San Carlos que también ya va casi, casi que va superando la costanera sur, bueno, hoy el ministro de obras públicas y transportes eh, dijo que necesita 130 millones de dólares para concluir el proyecto de la nueva carretera San Carlos y esto podría salir eso sí con la implementación del cobro de un peaje. Eh, así que recordemos que este monto de los 130 millones de dólares debe ser aportado como contrapartida estatal para concluir la obra. Sin embargo, el ministro reconoció que a lo interno, a lo interno no se cuentan con esos fondos, eh, 130 millones de dólares para poder eh, concluir la eh, la ruta, la nueva ruta a San Carlos recordemos que hay una, hay una parte ya hay un, un permiso para poder eh, atravesar un humedal, el humedal La Culebra y este eh, esto va a permitir que se pueda desarrollar pero ya hay una parte hasta Ciudad Quesada que permitirá el, el, lo que permite ya que uno viaje más rápido de Ciudad Quesada a Florencia pero ya esa conexión desde Ciudad Quesada hasta el sector de San Ramón es eh, todavía está, eh, en, tiene mucho que hacerse.
1: Y una consulta, Paul, uh -huh. ¿cuántos años lleva ya el proyecto uh, este?
3: Yo creo que ya casi vamos, no hombre, más. Más de 25 no, años. No mucho más. ¿Sí? Ya, ya casi, según el último, lo último que yo recuerdo, estábamos casi para medio siglo.
1: Ok, ¿y, y la desde carretera? Que se fue, desde que se ideó claro. en sí esa carretera. Y, se, y cuando se ven los, los planos o se ven el diseño ah, no, es una carretera diseño, que no está obsoleta no, no, el, el, diseño, que la, el
3: diseño sí tiene
1: más, eh, es actualizado. más
3: está más reciente uh -huh. pero vean que los tramos digamos ese tramo por lo humedad me da la culebra no se hizo el estudio correspondiente para determinar que eh, o se hizo un estudio en aquel tiempo que decía que podía ponerse algo eh, un, un sistema de construcción X y ya ese sistema de construcción fue eh, sobrepasado entonces, eh, por supuesto que eh, hay que darle cierta actualización, pero en sí la cartera, el, el diseño en sí, eh, por lo menos lo que ya se vio, ya construido, lo que está en uso en este momento, es un buen diseño. Ah, es un buen diseño ]ísimo. y buena, y tiene gran circulación y permite una muy buena circulación. Pero eh, si sí es necesario actualizar algunas cosas en cuanto al diseño y también... Eh, recuerdo que estaba pendiente el, eh, el punto de eh, de comunicación con la ruta, con la ruta 1, con la general, con la Bernardo Soto o con la zona hacia San Ramón. Eh, ya ese punto tenía que ver, tiene que también eh, ponerse, construirse, porque ese punto sí no estaba, entre si sí fue en la abundancia. Eh, bueno esos puntos de conexión todavía estaban pendientes otra carretera que por supuesto esa ya está más avanzada pero hasta que da, hasta que ya lo hemos dicho y lo hemos estado diciendo eh, yo quisiera ver que se viera acá más velocidad en algunos trabajos que se están haciendo principalmente en Cartago eh, es el sector de Tarala Lima. bueno Hoy el alcalde de Cartago, Mario Redondo, hizo un nuevo reclamo por una nueva paralización uh -huh. de las obras viales en este sector de Taralalima. Eh, según Redondo, prácticamente no hay funcionarios trabajando en la zona.
0: Sí. serio, varias veces nos han dicho aquí en el programa sí, que, que sí, prácticamente no hay nadie trabajando. No hay nadie trabajando. Sí, sí, sí.
3: Yo estuve la semana pasada, yo pasé uh -huh. por ahí la semana pasada y si uno ve que hay como... Un grupito de trabajadores están controlando el tránsito, pero usted no está viendo que, el, que, que, que la maquinaria esté eh, realmente pasando con grandes cantidades, con esas grandes baldosas y que se estén colocando, o las, eh, las perforadoras que estén haciendo los huecos en, en un punto allá por el sector de cerca de Metrocentro, cerca de, del cruce de la Lima. Uh -huh. Bueno, esa paralización es lo que se está reclamando, que no se ve o no se está viendo pues o sea, está viendo una cantidad muy reducida de trabajos, de avances. De avances eh, y recordemos que ya esas, eh, esas eh, obras iban a entrar en un periodo en que si la empresa no ah, tenía un grado de avance a finales de este mes, ya se podía empezar a cobrar multas, multas diarias como ya está ocurriendo con la carretera de circunvalación norte, que debía entregarse efectivamente el pasado lunes y no se ha hecho, no, no, oficialmente no se ha entregado. Entonces eh, ya en ese sentido comenzaron a correr eh, multas. También eh, otra de las de, lo, de las informaciones que han llamado mucha atención es un dato que eh, dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que recordó la obligatoriedad de llevar los implementos de seguridad en el vehículo como el chaleco reflectivo, la llanta de repuesto el extintor, los triángulos y los conos, porque ya este primer cuatrimestre del año 7 mil conductores fueron multados por esta causa eh, un promedio de 57 Demasiado conductores
0: alto. por día, eso le voy a decir porque no hemos llegado ni a junio, es, sí. la, es, es un poco lo que quiere decir sí 57 conductores por día que Masiado. no tienen ninguno de esos
3: implementos. Sí. Que son implementos de seguridad, que son implementos eh, para cuidarlos, usted como conductor, no es porque se le antoje a, la, a, la, a las autoridades, mire, usted anda el extintor, no, o anda el chaleco, o anda los triángulos, no, 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 no es, no es solo porque se le antoje, no, es que son, eh, son artículos de seguridad. Eh, si usted tiene una colisión, usted debe salir con el chaleco de su vehículo para que hacerse visible para que nadie llegue y después lo atropelle eh, debe poner los conos precisamente a un, una distancia eh, para evitar precisamente que alguien más llegue y, y a alta velocidad y llegue y lo, los colisione un extintor por supuesto se entiende por sobremanera uh -huh. ahora más que nunca que hay se han dado esa cantidad enorme de incendios en los vehículos bueno entonces la exigencia no es un capricho no, es una necesidad que todos los que tenemos vehículos debemos andar sí. y ya para ir finalizando compañeros les cuento que el OIJ realizó 14 allanamientos simultáneos en San José Heredia de Alajuela y tuvo una banda que se dedicaba a la producción de, de marihuana hidropónica, lo hacía en casas de lujo y llama mucho la atención muchísimo que eh, entre los detenidos figura una adulta mayor de 67 años de origen peruano un salvadoreño, un nicaragüense y 13 costarricenses así que eh, y la banda era según el OIJ los primeros informes del OIJ era liderada por esta adulta mayor de 67 años, todos fueron detenidos y están a la espera precisamente de eh, ser pasados, de ser presentados ante una autoridad judicial para que eh, lo que corresponda en ya cuanto medidas, a prisión, a medidas, eh, a medidas eh, cautelares, cautelares, cautelares sí, eh, en caso de que se otorgue prisión uh -huh. para alguno de ellos. Pero sí, esta, esta banda dedicada a la producción de marihuana hidropónica, que era encabezada por una adulta mayor de 67 años de origen peruano.
0: Perfecto, Por Complementamos con dos datos eh, del área deportiva que se acaban ¿se dieron a conocer en, 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 a en el desarrollo de esta tarde. Ronaldo Araya pasa del Club Sport Cartaginés al Club Ajá. Sport Herediano. Ya cambia de provincia el hombre. De, ya se oficializa su salida. Ronaldo Araya de Cartaginés a Herediano. Y la Liga Deportiva de la Florencia anuncia que no queda una sola entrada ya para el partido del jueves a las 8 de la noche.
3: ¿Ya tenés la tuya? Eh, sí. ¿Ah? Yo tenía que preguntar como dicen, eso.
0: Como dicen, por ahí tengo en la entrada, pero no tengo el salvoconducto. No tiene el visto bueno, conducto salvo conducto Pero
3: ya tiene la, la, mitad, la mitad de lo que necesita. Sí, bueno, sí, pero todo esto se ampliará en, en espacios deportivos. Pero,
0: <risas> de, de verdad, lo insistimos Ajá. en eso. Lo hemos hecho, Sergio y yo, desde, desde que arrancamos eh, semana, acá en, en, en esta tarde, eh, y llamaba a la calma, ¿verdad? Ya, a, sí, a, a bajar un poco a esto. El fútbol no da para más. Sí, eh, sí, y sí, aquí, sí, por sí. ejemplo,
3: veámoslo así, estamos dos aplicistas, un liguista que vale por dos liguistas así que... Eh, ¿Cuál? ¿Quién? ¿César? No
0: no no, Yo, no, no, no
3: César, César,
0: no, César es... Yo veo el resultado no. el otro César, día en el periódico, Paul, César de verdad está a, eh,
3: a un nivel más alto que nosotros sí. porque no le preocupa Yo, absolutamente no, nada de eso, pero... Yo bueno, veo el resultado
0: el otro día en el periódico,
3: correcto, así. pero nosotros claro. nosotros lo que hacemos es eh, vacilar que y cosa. disfrutarlo de verdad que sí, de verdad y que disfrutarlo, es. porque así sí. se disfruta el fútbol claro sí. Así se disfruta y no vamos a
1: terminar eh, ni agarrados, como no, dicen, ni, es ni molestos, yo, yo ni <risas> viendo tanto que vamos a denunciar, que vamos a pedir el veto, mucho, que vamos a mucho. pedir. Dieron a haberse jugado los dos partidos en el Nacional y caso resuelto.
3: Bueno, eso es un llamado también a la Federación. ¿Por qué la final no se hace a dos partidos en el Nacional? ¿Por qué? Sería
1: buenísimo, sería buenísimo. Y todos tienen acceso al Estadio Nacional y todo el todo mundo feliz.
0: Bueno, sí sí. sí, sí, de verdad que sí. Eh, pero hace rato, como que estábamos eh, coincidiendo Sergio y yo, creo que principalmente en eso. De los, los que están portándose mejor a veces están siendo los aficionados, son los directivos que declaraciones candentes por acá, por allá, eh, eh, que sí, que. Oh, el lanzamiento de objetos, lamentablemente, por y usted con, con la experiencia que tiene, eso ha pasado siempre. Que no está bien, no quiero no, decir, no jamás bien. estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero se está caldeando mucho el ambiente en parte de dirigencia. Y hoy, y, y la afición está hasta cierto punto, pues normal. Entonces, que, que no que no haya ahí un límite, porque repetimos, ya se vienen ya los dos partidos finales, ¿verdad? Ya, ya ahora sí no hay más allá. Entonces, que, que, que no se escale un límite de violencia. Así es. Sí así debe ser, 4 con 3 minutos Sergio, nos vamos a la pausa y al volver nos vamos hasta Francia, de Costa Rica a Francia, hay un tico luchando por poner muy en alto el tema de la cinematografía y con buenos resultados bueno, nosotros vamos a seguir con música para nuestros niños
1: Ese, el dedo no lo muevo el renglón, esto se llama Eres, Antonio Orozco, ya regresamos
0: esta tarde, en Monumental la radio de Costa Rica, son las 4 con 12 minutos, acá en San José, allá en Francia en Canes, eh, ya es miércoles, Sergio, ya son eh, las eh, 12 con 12 minutos y de verdad es un gran gusto y un gran honor. Sobre todo que nos atienda Héctor Alfaro Dobles, él es el productor general de Café Cinema y Café Televisión Costa Rica. Están poniendo muy en alto el nombre de Costa Rica, eh, ha tenido un día de locos, de locos, de verdad. Y nos atiende para hablarnos de una película que ya está dando de qué hablar. Tenemos muchísimas consultas, de verdad, de Prisionera del Lente. Pero en primer lugar, serio, debería agradecerle a don Héctor Alfaro que esté con nosotros al otro lado del charco. Que esté, esté
1: a esta hora, pues, eh, disfrutando muchísimo, me imagino, ¿verdad? ¿verdad? Porque ya son las 12 de la noche con 12 minutos, sin embargo, uh -huh. estando uno, eh, me imagino que en Francia, eso son horas como de oficina. <risa> en parte
4: sí, en <risa> Digo, parte yo, sí.
1: Más en el trabajo que él está ahorita, sí, ¿verdad? Sí, sí, y con, sí. la, con la, me imagino que hay un poco
0: de ansiedad y nerviosismo. Claro, nos vamos hasta la costa eh, sur, allá en Francia, un festival de cine de verdad de los más importantes del mundo, con mucho glamour, con mucho contacto que usted está haciendo, Héctor. De verdad, gracias por haber aceptado nuestra llamada, sabiendo que está en pleno estreno de una película que de la cual queremos saber mucho. Bienvenido, Héctor, le saludamos acá desde Costa Rica.
4: Muchísimas gracias, bueno, un gran saludo para allá, para mi lindo país, que la verdad lo extraño, ¿verdad? Uno que ama tanto Costa Rica, pues por más que esté en el exótico Francia, ¿verdad? no deja de extrañarlo, ¿verdad? pero bueno, muy contentos igual, porque francamente sí, como lo mencionabas, es el festival de cine más importante del mundo, y creo que para nosotros los cineastas, los que estamos dentro de todo este medio, pues es eh, un gran honor poder venir y representar al país en, en un proyecto, en, una, en un festival, en donde llega personas de todo, todo el mundo realmente.
0: Perfecto, don Héctor, queremos conocer un poco cómo se da la invitación de Prisionera del Lente allá. Tenemos varias consultas, ya incluso algunas personas nos están preguntando, porque ya el, el, el tráiler lo estamos exhibiendo aquí en nuestro Facebook Live de Canal 2, ya lo vamos a escuchar también. ¿Cómo se dio el proceso de selección para que usted estuviera ya eh, con Prisionera del Lente? Y, y sobre todo también, eh, ¿cuáles son las características de esta película?
4: Claro, sí, mira, bueno... El, 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 es, es La verdad, como, como en todos los proyectos hay todo un proceso, ¿verdad? Y nosotros pues hemos venido trabajando con mucha fuerza en, en este proyecto, eh, todo el personal, toda la gente involucrada en una película, al final cuando uno ve los créditos y son montones de personas es porque realmente es así, ¿verdad? Es un esfuerzo de muchísimas personas que finalmente pues, se ven coronadas al nosotros recibir la invitación, en este caso de parte de la comisión fílmica, que es la que recibe directamente la invitación de Cannes verdad y nos nombran delegados. verdad Para nosotros era también un, un momento importantísimo porque nos daban la oportunidad de hacer eh, el screening, o sea, la exhibición, mostrar nuestra película, hoy, eh, no en competencia, nosotros estamos mostrándola en el marché du film, que es durante el festival, eh, ...las películas en competencia... ...hemos tenido películas costarricenses... En, ...en competencia muy muy buenas... ...pero lo importante de esta participación... ...es que ya entramos... ...en un plano muy importante... ...que es para atraer recursos a Costa Rica... ...se trata de la colocación... ...de los productos... ...en términos de exportación de producto fílmico... ...verdad que también... ...ya no solo se trata de mostrar al país... ...de que el país se, se evidencie... ...en proyectos de, de alta envergadura sino especialmente que estas, estas muestras permitan atraer recursos hacia el país y permita con la venta, como se exporta café, como se exporta eh, otros productos, flores, tecnología, o sea, como se exportan muchas cosas desde Costa Rica al mundo, es entrar ya dentro de esa línea eh, en donde ya nos convertimos en exportadores de productos fílmicos, o sea, de, de largometrajes, de, de, de productos de entretenimiento para el mundo, ¿verdad?, Claro,
1: don Héctor. Este, bueno, vemos que es una película esta eh, de suspenso, ¿verdad? No hay mucho en nuestro sí. mercado, en, en, en nuestras, muchas producciones costarricenses que tengan que ver con el suspenso. Esto le permite a ustedes, eh, pues, poder llamar más la atención para poder captar futuros patrocinadores o inversionistas para películas claro.
4: nuestras. No hay duda, bueno, primero que nada eh, hay, hay un detalle importante de haber escogido este género para traerla aquí al 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 Marché du Film del Festival de Cine de Cannes y es que es uno de los eh, géneros comercialmente más viables, más rentables, ¿verdad? Eh, porque de alguna manera pues hay muchos géneros que llegan aquí al mercado de Cannes, al, al Festival de Cine están las películas propiamente que están de festival, que son películas más introspectivas un poquito eh, más, llamémosle, académicas o intelectuales, que tal vez están proponiendo o trayendo una, una propuesta de cine diferente al cine más comercial, que es esta otra parte del Festival de Cine de Cannes, que es el Marché du Film, en donde se seleccionan las mejores películas comerciales para ser expuestas a los exhibidores y distribuidores del mundo, ¿verdad? Así que nosotros durante el screening tuvimos presencia de personas de de la India, de Corea, de, de China, de Arabia, bueno, de toda Europa, gente de Italia, Francia, España, Inglaterra, eh, inclusive del mercado norteamericano, que también tiene una presencia fuertísima acá, también un, un montón de compañías distribuidoras y exhibidoras eh, de largometrajes a nivel mundial, ¿verdad? Tanto para theatrical, o sea, para, para salas de cine, como para plataformas, que hoy en día, pues, eh, tienen una porción del mercado muy grande, ¿verdad?
0: Claro, Héctor, eh, nos da usted luz verde para eh, escuchar acá en, en 93.5 FM, en Monumental, en esta tarde, el tráiler de la película eh, Prisionera del Lente, y luego hablamos un poco más de ella.
4: Claro que sí, me encantaría.
0: Adelante, César.
2: Yo también he estado ahí y lo entiendo. Hablemos. Ven conmigo. Me llamo Fiorena. Prométeme que pase lo que pase, nunca te vas a dar por vencido Por ejemplo, el caso de la joven Fiorella Aria, su familia, quien lleva 15 días buscándola, no pierde la esperanza de encontrarla con vida. Fiorella, ella me salvó la vida y siento que no puedo hacer lo mismo para salvar la suya.
4: ¿Es ella? Sí. Ella reúne todos los requisitos de lo que estamos buscando.
2: Conseguí la sesión para las fotos que necesito para la agencia. ¡Hola!
4: ¡Hola, hola! hola hola
2: Christopher. Elena.
4: Eres una mujer muy hermosa.
2: Es una zona algo desolada.
4: Allá es una bodega. No se puede ir.
2: ¡Wow! No sabía que utilizas... cámaras antiguas. No. Debiste ver esto. Esto. Va a ser muy rápido. ¿Aló? ¡Elena! Tengo
4: que ser más lista. Lo solemne y bello. Ante la crueldad. Estoy atrapada
0: para intentar salir de ¿ok? El hombre está loco, me quiere secuestrar.
2: ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? ¡Te voy a matar! Dios, soy yo. ¿Dónde está? ¡Dímelo!
0: Tarde. De serio, ya quiero las palomitas. Yo aquí, verdad, verdad que
1: sí. <risa> <risa> bueno, ahí estábamos nosotros, eh, pues, compartiendo el tráiler de la película Prisionera del Lente. Y don Héctor, pues, vemos que probablemente pronto lo vamos a tener acá en cartelera. Pero eso es una noticia que queremos que, que usted nos dé.
4: Sí, correcto. Bueno, la, la película ahorita hace una pequeña ruta de, de screening para algunos otros festivales y luego también se muestra, se va a mostrar, digamos, en, con algunas, hemos tenido un par de días de reuniones con eh, algunas compañías distribuidoras y exhibidoras, pero la idea es que posterior a eso ya podamos tener eh, una fecha concreta para la exhibición de la película, y bueno, y contentos porque la película no solo ha logrado, digamos, comercialmente tener la viabilidad para la adquisición en diferentes plataformas y medios, sino que también deja un efecto residual muy importante en la audiencia. Creo que fue tal vez la mayor eh, satisfacción en, en, en esta exploración al haber sido la película frente a audiencias de tantos diversos países. Creo que desde nuestra perspectiva siempre creemos que nuestras películas eh, provoquen una reflexión, provoquen eh, de alguna manera un efecto residual en la audiencia. Creo que en este caso Prisionera Lente están eh, trayendo temas. Eh, a la mesa muy importantes y muy actuales, ¿verdad? En el mundo entero se está viviendo episodios de, viol de violencia terribles, ¿verdad? Y a veces es muy difícil entender cómo todo eso, pues, eh, cómo poder controlar todo eso, ¿verdad? La película hace cita a un eh, a un psicoanalista, el padre del psicoanálisis, eh, eh, Gustav Jung. Porque de alguna manera lo difícil es encontrar cómo resolver todo eso que está pasando en el mundo, ¿verdad? La película plantea una posibilidad, eh, pero sí nos deja la reflexión de que de alguna manera todo lo que estamos haciendo con, con nuestras generaciones actuales, nuestras generaciones futuras, pero los niños y todo eso, ¿cómo les puede marcar la vida para el futuro y en qué se van a convertir, ¿verdad? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a...? ¿Verdad? Tanta, tanta situación que está pasando, tanto crimen, tanto... Eh, tanta violencia que se ha estado en el mundo entero a veces es simplemente un pequeño roce, una persona que roza a la otra en la calle y ya se arma un pleito y la verdad que lo que queremos es tal vez sentar un precedente con este largometraje para que la gente analice un poco todo lo que está detrás de ese momento, ¿verdad? todo el sufrimiento, la frustración la, las situaciones complejas y de agobio que pueden estar viviendo cada persona y cada ser humano, ¿verdad? Entonces para nosotros también ha sido muy satisfactorio ver que el mensaje ha sido claramente recibido desde las audiencias que, que, que a las que hemos podido exhibir en este momento la película. ¿verdad?
0: Claro, Héctor, eh, de, ¿de qué depende cuándo ya se pueda eh, apreciar aquí en Costa Rica? No sé si hay un, un mes específico ya o, o, o faltan algunos plazos. ¿Y dónde se filmó? ¿En qué parte? Si sí, en Costa Rica algunas escenas no fueron acá, todos esos datos que la gente quiere saber.
4: Sí, la película, eh, bueno, los actores sí vinieron de México, eh, invitamos a casting de México, pero toda la película fue filmada en Costa Rica. Eh, trajimos talento eh, de México, invitamos a talento de México que compartiera reparto con el talento costarricense, con los actores costarricenses, porque además queríamos un poquito, de alguna manera, que no solo reflejara una situación, des, eh, que no solo reflejara una situación hacia Costa Rica, sino más bien de Costa Rica para el mundo, ¿verdad? ¿De qué depende de que definamos la fecha? Bueno, depende de muchos actores, Ahorita estamos eh, revisando algunas propuestas Que nos han hecho llegar Para la exhibición de la película Y va a depender un poquito de ese Acuerdo final Definir la fecha, pero nosotros Estimamos que en noviembre de este año Ya llegará a, la, a los cines de Costa Rica Y de verdad nos encantaría Que los costarricenses la fueran a ver No solo por todo el esfuerzo Y y toda la, la dedicación y el compromiso con el que trabajamos en este proyecto todos los que están, que son ya le digo, superan más de 100 personas las que participaron en este proyecto de una u otra forma sino más bien porque de verdad creo que no solo a los quienes les gusta el género de suspenso van a disfrutarla sino que especialmente al, 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 al espectador común, creo que va, es, es, lo, lo hace le toca una fibra a uno, lo hace lo hace pensar, lo hace a, a analizar ciertas cosas y, y creo que es importante en, en un momento como el que estamos eh, en el mundo, ¿verdad? Costa Rica siempre ha sido un ejemplo de paz, Costa Rica siempre ha sido un ejemplo de, de, un, un ejemplo de, de, de vida, de, de, de pueblo para el mundo y yo creo que, creo que es importante que como costarricenses, como ticos, la veamos y recordemos un poco por qué nos sentimos tan orgullosos cuando vamos a otro país y todo el mundo está feliz de que de, de conocernos como costarricenses, eh, porque yo creo que pues en Costa Rica hemos visto ya un aumento un cierto grado de aumento en la, en, en la violencia y creo que es importante que todos como país nos unamos para, para, para frenar eso, pero poniendo cada uno el granito de arena desde uno mismo, desde desde uno como ser humano, actuando uno de la manera correcta. Y ojalá que ese mensaje le llegue a cada persona que pues se tome el tiempo eh, de ir a verla a los cines costarricenses.
1: Bueno, esa es eh, el, pues, la tarea que tenemos nosotros también para divulgar el trabajo de los costarricenses en el cine. Y sabemos que este trabajo que ustedes están haciendo ahorita ya en Francia, pues dejará frutos, más cuando van con un producto sí. también elaborado, ¿verdad? Esteban? De tanta calidad, de sí. tanta calidad, sí. exacto.
0: Sí, sí. Héctor, muchas gracias, de verdad, por darnos estos minutos desde la costa sur de Francia. Eh, mucho calor allá, ¿qué nos puede comentar de eso? Y, y bueno, de verdad que, que es una antesala y un escenario de lujo para que el cine nacional, no solo usted, Héctor Alfaro, eh, se vean beneficiados. Un festival de lujo.
4: Sí, no ayuda, la verdad. Bueno, primero que nada, el clima sí ha estado un poquito loco, ¿no? Ha estado un poco lluvioso, solo se pone muy caliente. Nos ha costado un poco. Bueno, yo estoy acompañado de Argeri Venegas, que es la directora de logística y y bueno, le ha costado mucho, todos los días en la mañana, tiene como que, ¿verdad? Decidir qué se va a poner porque no sabemos si, que, cómo va a ser el clima. Pero creo que estos últimos dos, tres días sí ya se ha puesto muy caliente, ha estado muy eh, caluroso, y eh, pero sin embargo se disfruta mucho, ¿no? El festival es una cosa increíble. Hoy estaba la, el, el estreno de la película eh, Asteroid City, que se espera que sea la última película, o, o se supone que será la última película de Quentin Tarantino, un ¿no? semejante eh, referente del cine mundial, ¿verdad? y por ahí con Tom Hanks y Scarlett Johansson entonces las calles era una locura una locura total eh, llegan turistas de todas partes del mundo a ver cómo pueden lograr ahí robarse una foto, una imagen con, con alguno de sus estrellas favoritas eh, y durante toda la semana ha sido, ha sido igual ¿no? cada vez es una ciudad muy organizada la verdad que es un evento eh, impresionante y, y la verdad muy nos sentimos muy 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 felices de poder estar acá representando al país que tanto amamos
0: qué lindo escuchar eso qué lindísimo.
1: sí de verdad que lindísimo sí. le quedan eh, todavía sí. minutos horas eh, de trabajo esta noche o ya estaba esperando mm -hmm. la entrevista para descansar Héctor
4: <risa> <risa> no sí sí bueno recién terminamos otra reunión más bien estaba preocupado porque bueno no pude asistir una invitación que teníamos de una de, de, de este estreno por varias reuniones que se nos pegaron ahí pero, y casualmente una de ellas se extendió bastante, se convirtió, pues, en una reunión casi cena ¿verdad? Entonces, eh, más bien venía corriendo para aquí, al, al hotel donde nos estamos hospedando, eh, para poder recibir la comunicación bien, con el Internet bien, porque también, la, naturalmente, pues, la ciudad está llenísima, y ah. la conexión de Internet eh, celular se vuelve un poquito escasa a veces, entonces, pero me logré llegar a tiempo, la verdad, y contento de poder tener esta comunicación, Allá con, con, con ustedes, porque bueno, nos hace sentir como, como en casa, ¿no? Ya nos quedan nos un par de días más de reuniones acá, de, de, de procesos de negociación, sí. y ya después pues regresando a, a Costa Rica.
0: Bueno, sí. no, gracias. Héctor. Sí, Sergio y César, vea, usted está casi 12.500 sí. kilómetros de nosotros y se escucha como si estuviera aquí. Ahí <risa> oh, nomás. No Esteban, 50.
1: lo que decía yo, Héctor, ahorita a Esteban mm -hmm. era que ustedes a esta hora y con la cantidad de trabajo que deben de tener, están como en, en horas de oficina. Sí. Así sí, es sí, que sí. muchas gracias por atender Es cierto.
4: Sí, sí, no te digo, aquí la verdad que las horas, eh, bueno, es que los que nos dedicamos al cine entendemos que esto no es un trabajo de horario.
5: No, Estamos
4: casi que 24, sí. 7, ¿verdad? Hay que estar al pie del cañón y eh, es una industria muy compleja Sumamente competitiva Y para que nosotros como un país chiquito que somos Un granito de arena en el mundo Pues logremos ahí entrar en la, en la, en la Gran de Ligas pues significa poner aún más De lo que pues eh, Otros ponen ¿verdad? Entonces hay que estar siempre Al pie del cañón así que no se preocupen, la verdad encantado de poder conversar con ustedes a cualquier hora, en cualquier momento
0: No, Igualmente. siempre ha sido así, de verdad siempre ha sido así Héctor, muchas gracias, cuando llegue a Costa Rica y nos ponemos de acuerdo, vamos a hablar de prisionera de lente aquí en cabina, pero ahí lo, lo manejamos luego, usted está en Francia, estamos estamos en contacto, verdad muchas gracias, un abrazo
4: Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a todos los oyentes que estaban pues eh, atendiéndonos
0: claro. Igualmente, muchas gracias, éxito
1: Héctor Un abrazo
4: Gracias,
0: un gran abrazo Igualmente. Gracias de verdad, Héctor Alfaro dobles, productor general de Café Cinema y Café Televisión Costa Rica, hablándonos de esta película Prisionera del Lente, de verdad recomendada, pero esperar, verdad, todavía no está en Costa Rica. Se ve, se ve eh, fuerte, intensa, es un es un suspenso, dura 90 minutos y bueno, tuvimos a, al productor y al director acá en Costa Rica eh, escuchándolo. Él está en Cannes, en el festival de cine más prestigioso que hay, hablándonos eh, y gracias a César de verdad por el contacto que no, no fue fácil, pero aquí lo tuvimos para escuchar de Cine Nacional, que busca y busca abrirse eh, trecho. Bueno,
1: a estar pendientes en cuanto a sí. esta película por acá, poder asistir a los cines y mm -hmm. apoyar nuestro talento. Nuestro talento, nacional. Nuestro talento. Y
0: qué, bonito, qué bonito lo que él nos dijo, de verdad, serio, uno se emociona mucho, o sea, de verdad, alguien que está en Francia, en el festival de cine más prestigioso, eh, de, pero que dicen, no, no, mi Costa Rica es mi Costa Rica, y busqué internet donde había, iba a atenderlos, desde la mañana nos comunicamos con él, y... Cuando alguien se sienta así identificado con el país, claro, está hablándonos de prisionera del lente, pero detrás de él hay un montón de gente que se dedica al cine que se va a ver beneficiada con esto que él está logrando allá en Francia.
1: Bueno, vamos al corte y nosotros vamos a continuar apoyándonos entre costarricenses. Claro, La canción es de un costarricense, pero sí tuvo mucho éxito acá. Estamos hablando de este gran artista mexicano, Jesús Emanuel Arturo H. Martínez, ah, Emanuel, okay. y esta canción que se conoce como la chica de humo, ya regresamos venimos con mucho más
0: 4 de la tarde con 41 minutos continuamos en esta tarde, de verdad muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchísimas gracias pero en serio a Franklin Martínez Arias Presidente de la Federación Costarricense de Baloncesto por estar con nosotros, por darnos tantos insumos, porque arranca la final, la gran final del baloncesto nacional de primera división masculino. Serio, muy resumido. Cuando yo arranqué mi carrera en, en periodismo hace uff, uh, en 1996, por ahí, mis primeras armas fueron en periodismo deportivo y me mandaban a cubrir los partidos de baloncesto. No cabía a nadie, tenía que mandar las notas redes sociales cero, eh, irme casi que a un teléfono público para dictar el titular, qué sé yo, Liceo de Costa Rica, invicto, limón, ataca, eh, ya el seminario no estaba, pero de verdad los gimnasios estaban llenos, había reventa, había fuerza pública, se caldeaba el ambiente y eso queremos impulsar, ¿verdad? Claro. No hay que hacer tanta comparación de que si la época pasada, que... pero lo que quiero decir serio es que el baloncesto siempre ha tenido muchísima divulgación y sobre todo gente que juega. Hace
1: poco que por casualidad me encontré con Manfred Peña, claro, el, Manfred. Hijo, el hijo de este gran entrenador, sí, miembro que a de la oye. Galería del Deporte, don Jaime Peña, pero Manfred este, me dice saludame a Esteban, que él sabe que lo aprecio mucho y que... Así y cierto. que en algún momento coincidimos con temas deportivos y de periodísticos también.
0: Bueno, y sobre todo de baloncesto, porque el baloncesto eh, está luchando muchísimo por resurgir y se está volviendo a jugar a gimnasios totalmente llenos. Don Franklin Martínez, presidente de la FECOA, muchas gracias. Arranca la acción en la gran final. Punta Arenas Fútbol Club, y usted nos va a aclarar por qué, no se me venga encima la gente, Punta Arenas Fútbol Club recibe a Escazú hoy en el Liceo de Escazú. Se viene la gran final. Don Franklin, gracias y bienvenido. Todos los detalles usted los tiene acá en esta tarde.
5: No, gracias a ustedes, Esteban. Realmente eh, yo muy agradecido de estar en este programa, esta tarde y, y bueno, realmente contento de lo que hemos llamado, regresaron las finales de impacto. Un poquito de lo que comentabas, eh, Punta Arena Fútbol Club inició este este año su, su proyecto de con el nombre Pelican, Pelican Fútbol Club. Y bueno, llegan a la final contra el tricampeón nacional Escazú, que inicia hoy, viviendo un poquito de todo eso que describías, eh, entradas que se venden en dos horas, los gimnasios nos han quedado pequeños, eh, realmente mucha expectativa, el modelo que iniciamos hace, hace tres años está ya dando los frutos que esperábamos, un modelo donde la liga trae extranjeros a todos los equipos, eh, trae espectáculo. Realmente nos enteramos de que no teníamos que, que desarrollar torneos, teníamos que desarrollar una especie de show y de entretenimiento para toda la familia y pues estamos muy muy contentos de todo lo que está sucediendo.
1: Bueno, don Franklin, un placer que nos acompañe en esta tarde, Escazú Punta Arenas, así es, Pelicans, es como se llama el, el equipo del puerto, Correcto. Pelicans, bueno imagínense ustedes, ¿cuántos equipos están participando en el torneo de primera división?
5: Tenemos ocho equipos, realmente es algo que nos alegra mucho, se han estado estableciendo equipos que más que todos son regulares, que ya tienen afición y que han estado llenando los gimnasios desde, pues prácticamente desde que inició el torneo. Eh, Limón, tenemos abogados, tenemos a Grecia, San Ramón, Metrópoli, eh, eh, Pelicans, Escazú, en fin, estamos muy, muy, muy contentos por, por la calidad de los equipos por la forma en que están tomando el, el, el torneo como tal, y bueno, el, sobre todo agradecidos con la afición y con los patrocinadores que se han ido acercando y pues obviamente los medios de comunicación como ustedes que nos han dado la mano y se han dado cuenta que estamos trabajando seriamente y que esto se está convirtiendo en un caso de éxito. Bueno, eso es espectacular Esteban.
0: Claro, claro, que, que se vaya moviendo más fuerte esa, esa rueda, de verdad, y ese es el, el interés de esta entrevista. y Metiéndonos un poquito a la final, este, don Franklin, puntarenas contra Escazú. Dos de tres juegos. Tengo entendido que es así la dinámica de, de ya de, de, de seleccionar quién sería el nuevo campeón o si hay tetracampeón, que sería Escazú.
5: Es correcto. Eh, Las series de playoffs que se jugaron, eh, desde el inicio se están realizando dos de tres juegos. Eh, Pelicans viene de clasificar luego de tres partidos contra eh, Copenhague Arba. El primer juego se lo robó eh, Copenhague Arba en, en Pontarenas. Eh, después de una diferencia de casi 25 puntos se fueron acomodando y se llevaron el juego para la casa, después llegó Punta Arenas y, y pues volvió la moneda y ganó los dos siguientes juegos en, en, en grandes partidos donde no cabía un alma en lo que le han llamado el horno al gimnasio claro. municipal de Punta Arenas
1: Bueno, impresionante esa información porque nosotros hemos hablado muchas veces acá de la importancia que tiene el baloncesto a nivel distrital, a nivel cantonal uh -huh. y provincial también Esteban claro. creo que eh, el hecho Don Franklin, de que se estén llenando los gimnasios y que cada vez más gente se acerque al deporte, es muy importante, teniendo en cuenta que las canchas de baloncesto o sea, están disponibles a lo largo y ancho sí, de nuestro país, todo lado, todo ¿verdad? Y que, que no, no se necesita de un permiso especial para ingresar ni alquilarlas. Yo creo que los muchachos con un balón se van y, y me sí. toda la tarde, bueno, ya en Punta Arenas no me imagino sí, cómo están esas dos canchas del Paseo de los Turistas y en Escazú, que está, Escazú es un referente del baloncesto de toda la vida. Uh -huh. Don Franklin no me va a dejar mentir aquí. Eh, hay un torneo que se realiza en, en Escazú, en el, en en la cancha que, en las canchas que están en el parque, en el puro centro de Escazú, ¿verdad, don, don Franklin?
5: Sí, en el parque siempre vas a ver bolas picando, se hacen torneos de 3x3, se hacen las famosas mejengas, realmente eh, es un lugar donde se vive al máximo, el baloncesto, de hecho el año pasado desde las semifinales eh, tuvieron que dejar a gente fuera, este año ya nos tuvimos que organizar un poquito mejor los equipos en cuanto a, las, a, a la información de, de las uh -huh. entradas cómo se van a vender y demás el año pasado había 100 metros de fila y, y aproximadamente 50 metros se quedaron fuera, tuvieron que irse a ver el partido por televisión a la casa ¡Míjate! Qué, qué bueno,
0: qué bonito escuchar eso. Eso
5: es espectacular, este Sí,
0: sí, sí. Don Franklin, el primer asalto hoy, ¿dónde es entonces? Eh, eh, ¿Y a qué hora hay entradas disponibles? Esa información, porque la gente está llenando los gimnasios.
5: Bueno, a las 8 de la noche en el Liceo de Escazú, entradas disponibles definitivamente no hay, me costó encontrar la mía para decirle mucho. Oiga, eh, <risa> <risa> qué va bueno. a estar completamente lleno. Eh, el inicio de una gran final, se va a jugar el siguiente partido en Pontarenas el viernes a las 8 de la noche en un marco rodeado por los carnavales, lo cual me alegra mucho porque va a ser una gran fiesta, Claro. entradas ya prácticamente agotadas, me indican, y bueno, de, de ser necesario un tercer partido, sería próximo martes, en el Liceo de Escazú, a las 8 de la noche.
0: Y ahí viene la duda periodística, ¿por qué en el Liceo de Escazú? Digo yo, me entiende usted la pregunta, ¿sí que no fuese algo neutral, ¿hay algún derecho ahí ya adquirido por porque son campeones, o cómo, cómo, cómo se dirime eso?
5: Sí, las normas específicas del torneo indican que el equipo que quede mejor posicionado en la tabla claro. de, de posiciones, valga la redundancia, en la temporada regular tiene derecho de cerrar en casa. Uh
1: -huh. Buenísimo, bueno, Buenísimo. muchos éxitos don Franklin. Eh, le quiero hacer una pregunta porque hay un baloncesto, hay una, una, unas categorías en el baloncesto que tienen que ver con edades allá más arriba de los 35 años, sí. que es el maxi baloncesto. ¿Cuánto ha influenciado que Ex, de, ex basquetbolistas activos ¿verdad? que estuvieron en primera en segunda división se hayan dedicado ya más grandes a, a seguir practicando el baloncesto, compitiendo ¿cuánto beneficia eso al deporte? ver, ver muchachos o ya, ya señores de 35 hasta los 70 y más años jugando básquet a nivel competitivo
5: esa es una de las, de las riquezas del baloncesto eh, pues nosotros tenemos en liga menores desde los 8 años después tenemos la Liga 24, tenemos la primera división y después el máximo baloncesto le permite a todas las personas que, que aman tanto este deporte poderlo, eh, poder seguirlo practicando y eh, como vos decías hasta los 70 años realmente ir a ver un partido de Maxi baloncesto es lindísimo se, se vive con la misma intensidad a otras velocidades obviamente
0: Ajá, sí. se
5: vive exactamente igual y, y,
0: y es un torneo grande
5: y muy llamativo la verdad es que yo eh, incluso he podido tener la oportunidad de, de irlos a ver de vez en cuando,
0: eh, más que todo en, en, en el tenis club, que es donde se realizan varios partidos. Sí, 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 don Osvaldo Pandolfo, cuesta que falle una de tres, pero en serio, don Franklin, ¿sabes a qué me refiero, <risa> verdad? Sí, sí, correcto. sí. Vea, es un primer contacto, le agradecemos mucho de verdad eh, a ver, que, que nos esté atendiendo eh, pero si sí quiere hacerle una, una última consulta eh, en materia competitiva, usted por dónde siente que está más la balanza, un tetracampeonato de Escazú o Punta Arenas FC dar el golpe, ¿Cómo lo ve, está muy parejo
5: bueno, está sumamente parejo, uh -huh. eh, vamos a ver eh, Punta Arenas ha perdido tres partidos solamente en todo el torneo dos de estos los perdió muy cerrado eh, con Escazú Escazúa que invicto hasta la fecha, sin embargo eh, Pelicans ha agarrado una fuerza importante, una cohesión en sus, en sus jugadores que pueden dar una sorpresa, yo creo que aquí la balanza eh, la va a determinar el cochaje, por un lado está Nicolás Marín, que es un, es un entrenador de, de mucho renombre ya en Costa Rica, y por el otro lado tenemos a Rodolfo Fito Fonseca dirigiendo a, a Pelicans. Eh, pues con todo su currículum, su bagaje, entonces por ahí creo que se va a inclinar la balanza, pero sinceramente no me atrevería a apostar por, estes, por estos juegos.
0: Bueno, expectativa al máximo, y vea Sergio y Don Franklin ya, ya poniendo punto final a esta entrevista. Gracias por, por haber sacado el rato, eh, Don Franklin. Qué bonito eso, que, 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 que más bien haya que decir de ahí no es que no decir no se acerquen al gimnasio y las entradas están agotadas pero que permanezcan pendientes de, 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 de transmisiones de lo que les vamos a decir aquí en esta tarde y vamos a agendar un especial fuerte de baloncesto esperemos
1: que, sí. que nuestras instalaciones deportivas a nivel nacional ajá, ajá. estén siempre en óptimas condiciones para que cada vez más hayan ciudades hayan este, lugares en Costa Rica donde se animen a juntar a, a los deportistas y hacer equipos para sí. competir y que, que crezca más el baloncesto Don Franklin un placer
5: Sí, no, muchas gracias a ustedes, yo pues, siempre la orden para poder estar por acá, hablar claro. de baloncesto y lo que está sucediendo es realmente importante y hemos evolucionado, por lo menos a nivel de estas entrevistas, cuando iniciábamos con el modelo nos hablaban de, uh -huh. del Liceo Costa Rica, del Seminario, de Asturias, una historia muy bonita, muy romántica, muy importante, pero siempre yo les decía, es hora de, de pasar la página y crear nuevas historias. Sí. Si sí. lo estamos sucediendo, o eso está sucediendo, los gimnasios están llenando de gente joven, o sea, los muchachos están pendientes de los partidos y van y asisten a todos los gimnasios, eso es de, de muchísimo valor. Hoy por hoy conocen a, a, a los Isaac Conejo a Moya, a los Shiden, en fin, nuevos referentes que les permiten, pues, anhelar estar en primera división y permanecer eh, en nuestros torneos de liga menor, eso es de, de mucho valor para nosotros.
0: Perfecto, don Franklin, estamos en contacto, de verdad, eh, haremos un especial aquí, vamos a traer a ustedes, a jugadores, hombres, mujeres, vamos a montar algo fuerte eh, ya con más programación más adelante, pero bueno, se viene la gran final y estaremos muy pendientes de los resultados eh, y por supuesto decía, si hay tetracampeón, si es Escazú o si Punta Arenas FC de Isalza con esa copa, imagínense ese, imagínense, serio ese, ese partido allá con carnavales. Ah, me puedo no, imaginar, la locura, sí, así, claro. sí, 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 sí. Pues muchas gracias don Franklin y suerte, que le vaya muy bien.
1: Con gusto, con gusto para servir. Gracias igual.
0: Muchas gracias, Franklin Martínez, presidente de la Federación Costarricense de Baloncesto. La gran final del baloncesto nacional tiene cabida en esta tarde, por supuesto.
1: Bueno, vamos a estar pendientes de los marcadores y a traerles a ustedes, claro. a ustedes, perdón, el nombre del campeón nacional mm -hmm. que sale por tarde la próxima semana.
0: Así es. Nos vamos, Esteban. Nos vamos. De verdad, un programa muy variado, prometiéndoles como siempre que el que viene será mejor. Ya estamos preparándolo y de verdad eh, gracias a todos por la retroalimentación que nos han dado. Qué bonito de su serio me, me voy con esa ilusión de que, de que a veces cuando uno hacía entrevistas de esto o de algún deporte, de no incitar a la gente que vaya, que vaya, porque claro. el gimnasio está vacío, van los familiares y no, no, no cabe nadie en ninguno de los dos partidos que se vienen. Eso vamos es a ver el seguimiento.
1: Sí, exactamente. Nos vamos con Alejandra Guzmán, uno de sus éxitos eh, más importantes, eternamente bella para este todas es las mujeres. Clásico sí. ¿verdad?
0: Que la pasen muy bien todos. <risas> Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.